0: 三次报纸的全国化，早在联合报业出现以前，美国报纸就有了交流体系，并凭此互借新闻材料。根据该体系的非正式道德规范，只要编辑能够贡献有价值的原创材料供人借用，那么他就可以随意借用其他新闻。自19世纪起，地方报纸编辑会订阅数十份报纸杂志，挑选出最有趣的部分，再重新印刷到自己的版面上。同样，编辑们也经常截取古典文学片段加以循环利用。19世纪末，一些企业家看着报纸间不断的借用小说连载、女性专栏和娱乐新闻，意识到他们可以快捷高效的分配这些材料，以此盈利。蒂洛森父子公司是一家英国新体家公司，该公司于19世纪70年代开始向美国报社出售小说和伦敦新闻。1884年。S. 麦克卢尔辞去了在《世纪》杂志的工作，改行从事小说《辛迪加》。他将工作委派他人，有时也让自己的妻子将法语小说翻译成德语。欧文·巴彻勒为专栏提供纽约和欧洲新闻。爱德华·伯克将风靡一时的纽约八卦专栏《芭芭拉八卦》带向了全国读者。报社编辑很快就发现了《辛迪加》新闻的效益。一位商报记者指出，首先。这是有利可图的。现在订阅者们只要付原先付给当地作者报酬的1 2到1幺二，就可以获取优质新闻。原文如此。其次，辛迪加新闻的质量优于本地新闻。杰克·伦敦、艾拉·惠勒、威尔考克斯、费雷德里克·道格拉斯和鲁德亚德·吉卜林等世界知名作家皆加入了报社辛迪加，为他们提供小说连载。辛迪加负责协调发稿。保证同步，这样一来，所有的报纸就都可以获取首次发行的原创材料。到19世纪90年代，包括密尔沃基在内的美国所有城市报纸都成了报业新迪加的客户。19世纪末，版权法减少了可供免费交流的新闻材料数量，这进一步促进了新迪加的发展。1879年，就有一家邮局规定禁止邮递违,违反版权法的材料。生活杂志的编辑对其他报纸占用杂志文章的行为忍无可忍，最终诉诸版权法，将他们告上了法庭。1891年，扎斯法案赋予国外作者美国版权，从此美国编辑就再也不能肆意向英国报纸免费借用新闻材料了。借用材料有风险，还费力，辛迪加材料由此成为报纸文章的主要来源。1887年，一位新闻工作者表示。要是辛迪加能够提供更多类型的文章，那么肆无忌惮挪用他人文章将成为过去。编辑们也不需要再拼拼剪剪，为拼凑出内容全面的版面而大费周章了。在19世纪，辛迪加常为乡村报纸提供图文并茂的材料，而由于当时的技术限制，分配给城市报纸的材料却是没有插图的。19世纪70年代起。一种名为报业联盟的新迪加开始向乡村报纸出售新闻预印本或重金属版新闻样板，地方报社可以用后者印刷出一两页新闻。多亏了人工排版和平版印刷技术，乡村报纸很大程度的省去了麻烦，以比自行印刷更低的价格买到了精心制作的新闻特写。而都市编辑们往往不屑于全篇使用新迪加材料。他们的高产轮转印刷机也无法处理预印新闻纸和笨重的新闻样板，因此，城市编辑选择购买长条教样未出版的代售文本副本。城市报社手动或使用划线机开始于19世纪80年代重组文本后，就可以用高速印刷机印刷成品了。随着活版印刷铅板厚度减小、印刷灵活的发明。都市报纸的排版设计变得更加多样。新迪加经营者可以先制作字体插图精美的特写样本，将其铸成铅板，再送至订阅报社。铅板运输方便，可以分成多个部分，方便重组内容。要是合适，也可以插入地方新闻中。哪家报社买了报业新迪加美国新闻协会的新闻铅板，就会收到该协会寄出的一个辅具箱和一把锯子。接下来的几年里，城市辛迪加开始提供字母模切、运输方便的纸型铸板和铂金属制印刷全章，以便报社印刷高质量的图片甚至相片。这些技术使报纸成为辛迪加材料和本地新闻、图片和文本的拼接品。随着报社开始大量购买和印刷辛迪加特写，巴车勒和麦克卢尔等人各自运营的独立辛迪加发展壮大起来。国内大型报社也都成立了自己的新迪加公司，报系也开始向不具竞争力的同行出售新闻材料。翻阅编辑与出版人杂志的广告，百种新闻特写接任密尔沃基编辑挑选。只要拨打电话订购，编辑们就可以轻而易举地开启新的儿童版面、汽车专栏或漫画板块。密尔沃基的大型报社购买辛迪加材料的部分原因是提升自己的竞争力，毕竟只要有读者，才能占有密尔沃基市场。而该市的小型报社购买辛迪加材料，则是为了尽快赶上资深同行。1902年，密尔沃基自由报虽然才刚刚成立，却不必煞费苦心的制作女性版面，毕竟在新闻市场上就可以买到所有材料。到1910年。这家报纸出版的女性周日杂志插图的精美程度以及内容的专业程度，都丝毫不逊色于其他同行，而这些材料皆来源于辛迪加公司。辛迪加材料虽然物美价廉，但密尔沃基编辑并没有外包所有特写，反而集中所有的财力和精力编写在其他地方买不到的本地报道。各家报社都花钱制作定制插图版。以便印刷专栏标题、插图，如威斯康星晚报、市镇新闻的天际线大字标题旁的政治家肖像和城市新建筑或大型工厂的速写。最初，大多数报纸将这些工作承包给当地雕刻公司，最后他们干脆自行购买机器，聘请专业人士制作印刷版。大约在1895年至1915年之间，尽管插图技术提升了生产成本。许多密尔沃基报纸还是能做出精彩的地方新闻，与辛迪加材料平分秋色。同时，报纸充分利用辛迪加提供的专业内容，针对不同人群所关切的问题，制作了女性版面、儿童版面，还另设关于园艺、打猎、缝纫、桥牌等消遣爱好专栏，实现了与家庭主妇、渔夫、失恋者、失业者等各个人群的对话。小说连载也开始挖掘潜在读者。世纪之交，新迪加提供的小说类别涵盖了传奇冒险、谋杀悬疑、国内戏剧等，都是为了吸引阅读同一份报纸但爱好不同的读者。虽然这些报道力求做到为读者量身打造，但从另一种角度看，还是大同小异。究其原因，他们都忽略了不同地区的特殊性。最显而易见的，莫过于辛迪加特写都利用了读者对城市生活的共有体验。二十世纪早期，美国城市之间有许多共性，辛迪加利用这一点塑造了符合所有城市的一般城市形象。工程师和建筑师工作于多地，于是相似的工厂和城市商业区如雨后春笋般出现在美国各州。铸铁建筑成为全国多地建筑商首选。还有人雇了意大利移民当石匠，要他们为建筑装饰上巴洛克风格的飞檐和红桃标志。从波士顿到新奥尔良，各个城市皆是如此。承包纽约中央公园和展望公园的奥姆斯特德公司，后来还为美国设计建筑了数以千计的公园和公墓。人们构建了美丽城市的蓝图，不论是在哈里斯堡还是丹佛。每个城市的公共建筑都可见希腊式的石柱和穹顶，以及讲究对称的文艺复兴风格庭院。基于分区至1900年，人们对此几乎闻所未闻；到20世纪20年代中期，却大为流行起来。全国各地的城市规划都大抵相似。对于汽车缓解住宅区过度拥挤的能力，城市规划者持乐观态度。他们在20世纪20年代只会建造了公园道路弯弯曲曲的林荫高速公路，方便郊区住户交通出行。因此，撇开密尔沃基的独特之处，则是建筑和绵长的湖滨地带不谈，这座城市的大部分景观都多少有其他城市的影子。密尔沃基的酿酒厂与费城的地毯制造厂或匹兹堡的铸造厂看起来没有什么两样。市内威斯康星大道上的铸铁楼，与纽约苏荷区或路易斯维尔主西区的铸铁建筑也无甚差别。森林之家墓地的小路蜿蜒曲折，布鲁克林格林伍德公墓和奥克兰山景墓园也是如此。而设计于1923年、1925年经市政府审议通过的密尔沃基盘旋交错的公园道路系统。同纽约布朗克斯的东方大道和华盛顿的海滩大道都极为相似，美国城市居民的工作场所和行驶道路相似，并不意味着他们的生活也相似。但也正因为城市间的建筑景观相似，辛迪加公司和全国广告商得以诠释一种各地居民，不管是密尔沃基人、匹兹堡人、路易斯维尔人还是华盛顿人，都能理解的城市生活。一九零七年，《密尔沃基新闻报》的末版上就刊出一幅城市生活的一般图景：高耸狭长的城镇建筑、钟楼和教堂塔尖，这在国内随处可见。此外，辛迪加充分利用了美国城市的文化和民族共性。十九世纪中期，爱尔兰和德国移民涌入美国；到了二十世纪早期，几乎所有的城市居民都有可能遇到这些移民群体。利用这一点，威廉·伦道夫·赫斯特捧红了杜利先生，一位操着浓重爱尔兰口音、满口尽人皆知大道理的小说专栏作家，将他的作品作为辛迪加材料卖给全国的报纸。还有每周日发行的《科茨纽加玛家的孩子》，这部漫画的主人公们调皮捣蛋，说话时英语里还混杂着德语。其他辛迪加特写将城市娱乐场所和出入这些场所的人群都呈现在读者眼前。在 W. 意希尔绘制精美的特写，《我们凡人》里来源于《芝加哥论坛报》，刊载于《密尔沃基新闻报》。城市人的光景就如大众所认知的一般，在许多地方，城市生活固定程序的发展路线犹如平行线，因此。每每看到如题为“业余杂耍公寓楼,楼”和“现代艺术”等讽刺典型城市人的文章，不论是普通读者还是艺术家，都能心领神会，付之一笑。为城市读者编写的新迪加材料，重塑了读者对自我的认识。读者看着特写里的漫画，忍俊不禁，逐渐接受了漫画传达的观点，并受到漫画里的视角和词汇的潜移默化。以此来理解和谈论自己的城市生活。随着时间的推移，辛迪加特写巩固了报纸读者对自我的身份认同。他们不再仅仅是密尔沃基人、洛杉矶人或亚特兰大人，而是城市人。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。